0: E aí, eu sou o Mário e este é o Adaptação. O Adaptação é o meu podcast onde você manda a sua história real e eu interpreto ela. Eu conto a sua história como se fosse você, como se a história tivesse acontecido comigo. Então, se você tem uma história bacana para contar, ela pode ser contada aqui. É só mandar a sua história para o e-mail adaptaçãop.com arroba gmail.com. Mais informações no final do episódio. Então, vamos para a história de hoje. Eu gostaria de começar dizendo que eu sou uma pessoa muito cética quando se trata de coisas que as pessoas dizem que são paranormais. Eu prefiro não pular em conclusões de que uma coisa estranha que aconteceu foi causada por um espírito, um fantasma ou algo assim. Mas, existem algumas coisas que eu simplesmente não consigo explicar. Eu não vou dizer que o que aconteceu comigo e o que eu experienciei foi um espírito, porque eu não tenho 100% de certeza. Tudo que eu sei... É que eu nunca mais vou tocar num tabuleiro Odia na minha vida. Ou sequer ficar perto de um. Porque a experiência que eu vou contar aqui perturbou a minha vida por grande parte daquele ano. E eu também quero dizer que... Esse é um dos únicos dois eventos paranormais, por assim dizer... Que aconteceram comigo. Que eu posso dizer que eu realmente não consigo entender o que aconteceu. Porque assim... O meu ceticismo sempre arranja alguma possível explicação para esse tipo de coisa. Uh, foi o vento, isso foi a gravidade, não foi nada disso, algo assim. Mas, nesse caso, não. Então eu não vou dizer para você o que eu acho que causou esses acontecimentos. Eu só vou dizer o que aconteceu comigo e o que eu vi com os meus próprios olhos e senti com o meu próprio corpo. E você tira as suas próprias conclusões. Então vamos lá. Eu achava, na verdade ainda acho um pouco, esse tabuleiro ODIA uma grande babaquice. Para quem não está ligado, o tabuleiro ODIA é aquele tabuleiro onde tem várias letras e as pessoas têm que pôr os dedos delas numa pecinha e essa pecinha, teoricamente, vai passando pelas letras e formando palavras. E isso é usado para as pessoas se comunicarem com os espíritos. Uma brincadeira muito saudável, né? E eu sempre via isso como um jogozinho que os adolescentes gostam de jogar quando estão em festas e para enganar pessoas ingênuas. Então eu tinha esse amigo chamado Jean. Aliás, claro, todos os nomes aqui nessa história foram mudados. O Jean, ele me disse que ele tinha um tabuleiro desses. Naquela época eu conheci o Jean por cerca de um ano, eu conheci ele por alguns amigos em comum. Ele morava num apartamento bem pequeno com a companheira dele, a Letícia, e mais o cachorro deles que também participa um pouquinho da história, o Vicente. Na época eu só tinha 18 anos, o Jean tinha uns 23 e a Letícia tinha uns 20 O Vicente eu não sei. Eu costumava ir na casa dele todo final de semana depois do trabalho porque a gente ficava bebendo. Então numa noite eu estava lá como de costume e o Jean começou a falar sobre umas paradas estranhas que acontecia com ele quando ele era mais novo. Ele disse que durante toda a vida dele ele sempre atraiu espíritos e que ele já foi seguido por sombras e essas coisas. E eu lá, com o meu ceticismo, só sorria e acenava. Aí ele vai até o quarto dele e volta com o tabuleiro Outer. Mas o tabuleiro dele não era um desses que tu compra numa loja de brinquedo, não. O dele era de madeira mesmo e talhado à mão. Era bem bonito, pra falar a verdade. Ele disse que tinha ganhado dos pais deles de presente de aniversário quando ele era bem mais novo... Porque ele sempre foi obcecado com essas coisas paranormais e tal. E enquanto eu tava lá, rindo e fazendo piada daquilo, a Letícia disse. Jean, conta pra ele daquela noite. Aí o Jean começou a contar que ele e a Letícia conversaram com um demônio usando aquele tabuleiro. E que o demônio disse que o nome dele era Beuzebu. Um nome que você provavelmente já ouviu e que é o nome de um demônio no inferno. Beleza, ele ganhou minha atenção. E então brincando eu disse, então bora, bora tentar falar com esse demônio de novo aí. Aí o Jean olhou pra mim e falou, tu tem certeza cara? E eu disse que sim, foda-se. Então a gente foi pro quarto dele, a gente desligou todas as luzes do apartamento... A Letícia acendeu mais velas pelo quarto e a gente sentou no chão. Quando ficou tudo escuro e a gente só tava nas luzes de vela, eu já fiquei um pouco nervoso. Só que já era tarde demais para desistir. E até que tava até um pouco divertido também. Tava excitante. Eles terminaram de organizar as coisas e a gente ia começar o jogo, mas o Jean ainda não tava confortável. Ele disse que ele não gostava de jogar com as portas abertas porque estava tudo escuro nos outros cômodos e olhar para aquela escuridão pela porta dava medo nele. Então a gente resolveu fechar todas as portas do apartamento: todas! Armário, quartos, banheiro, tudo. Aí a gente sentou no chão do quarto de novo e o Vicente se deitou na cama. E então a gente começou a jogar, mas antes disso eu disse pro Jean que eu era cético. E eu perguntei dele como é que eu ia saber que não era nenhum dos dois empurrando a peça com o dedo para me enganar. Como é que eu ia acreditar nisso? Então a gente combinou de tocar a peça usando só a ponta das nossas unhas. E desse jeito, mesmo se você fazer uma força, o teu dedo só desliza na peça, mas não conseguiria mexer ela. E a gente também pôs como regra que, se a peça começar a mexer, todos teriam que arranhar de leve a peça com a ponta da unha. Como se estivesse coçando a peça. Assim a gente ia saber que ninguém estava mexendo nela. Eu espero que eu tenha te ajudado a formar essa imagem aí. Espero que tenha ficado claro. Ninguém ia conseguir mexer a peça sozinho desse jeito. E o jogo começou, e a gente perguntou várias vezes se tinha algum espírito ali com a gente, por uns 20 minutos, mas nada. Então eu disse pra eles que eu queria perguntar por alguém específico. Aí eu perguntei, José Santos está aqui conosco? José Santos pode falar comigo? José Santos era o pai de um dos meus melhores amigos que tinha morrido num acidente de carro. E então a peça se mexeu E foi muito doido, eu fiquei todo arrepiado Parecia que uma força tinha acabado de ganhar vida naquela peça do tabuleiro Parecia que tinha vida própria, sabe? E não foi um movimento lento que nem tu vê nos filmes e tal A peça se movia rápido e com força Como se tivesse uma mão invisível mexendo nela E se mexeu pelo tabuleiro e formou a palavra OLÁ Aí eu perguntei se ele era o José Santos e ele respondeu que sim. E então eu pedi para o Espírito para ele provar que ele era ele mesmo. E então ele formou o nome do meu amigo. Beleza, ele conseguiu me convencer naquela hora. E então depois disso eu perguntei para ele para onde ele foi depois que ele morreu. E ele formou a palavra... Lago. Nesse momento não tinha nenhum pelo no meu corpo que não tava arrepiado. E a brincadeira que eu achava que ia ser engraçada acabou se tornando uma parada bem sentimental e assustadora. O Jean e a Letícia não sabiam nada sobre o José Santos. Eu nunca tive a oportunidade de mencionar ele ou falar desse acidente nas nossas conversas Aí eu disse pro Jean e pra Letícia que eu não queria mais falar com o José. Então eles arrastaram a peça para a parte de baixo do tabuleiro onde estava escrito adeus. E depois disso eu tava assustado demais, eu pedi pra gente encerrar a brincadeira e eles aceitaram. Mas o problema é que no dia seguinte, depois que o medo tinha passado, tipo filme de terror, sabe? Tu assiste um filme de terror, e tu não consegue dormir direito, mas depois de um tempo o medo vai passar e as coisas vão ficando normal. Então foi isso que aconteceu. E então deu vontade de fazer isso de novo. Olha a lezeira. Então, na noite seguinte, eu tava lá de novo na casa deles. E eu pedi para eles pra gente jogar o tabuleiro de novo. Então a gente fez o mesmo ritual da noite passada. Desligamos as luzes, acendemos as velas, fechamos a porta... Sentamos no chão e o Vicente deitou na cama. Quando a gente começou, a Letícia disse que queria falar com a avó dela. Então a gente fez o processo. E a mesma coisa que aconteceu comigo, também aconteceu com ela. Eu não lembro de todos os detalhes, mas eu lembro que o espírito da avó dela formou a frase Eu te amo no tabuleiro. E também formou uma piada interna que elas costumavam fazer quando a avó da Letícia era viva. E cara, a Letícia chorou horrores naquela noite. Eu obviamente não sabia nada sobre a avó dela. E eu acho que o Jeano ia ser tão cruel assim a ponto de fazer uma piada para a Letícia chorar tanto assim. E é estranho porque... Eu me sentia poderoso, eu acho que todos nós, na verdade. Eu sentia que eu finalmente estava acreditando nisso, sabe? Que a gente tinha uma forma de falar com os espíritos, e pensando dessa forma é muito louco, e as possibilidades que isso pode trazer. Mas aí aconteceu uma coisa. Depois desse incidente com a avó da Letícia... A gente tava em choque, tava uma vibe muito triste. O Jean estava confortando a Letícia e eu nem sabia o que falar, fiquei ali sentado, parado. Mas ela conseguiu se recompor e a gente tomou uma decisão muito estúpida. A gente resolveu continuar jogando. E dessa vez a gente não perguntou por ninguém específico, só fizemos a pergunta padrão mesmo. Tem algum espírito conosco? Quase sempre quando a gente pergunta isso... Não acontece nada. Mas dessa vez... A peça se moveu... E se moveu com mais força ainda... Que a gente se assustou. E a peça ficou se movendo pelo tabuleiro... Assim... Aleatoriamente. Não parou em nenhum lugar. Então a gente perguntou... Quem é você? E a peça se moveu... Pro símbolo da lua... Que tem no tabuleiro. E se você não sabe... Isso significa que aquilo era um espírito do mal. Quando a peça parou na lua, a gente olhou um pro outro e imediatamente a gente moveu a peça o adeus. E assim que a gente fez isso, o Vicente se levanta e pula da cama e fica encarando a porta do closet deles. Que tinha sido fechada antes de a gente começar o jogo, só que agora... Essa porta estava aberta. Na mesma hora o Jean disse. Foda-se essa merda. E se levanta apressado. E corre para acender todas as luzes do apartamento. E eu e a Letícia também seguimos eles. E ajudamos a acender as luzes. E o Jean estava em pânico cara. Nunca tinha visto ele tão assustado assim. Todos nós estávamos na verdade. A gente não sabe o que aconteceu ali. Mas a gente tinha fechado aquela porta do closet. Então, depois de algumas conversas e de a gente se acalmar mais, eu me despedi deles e fui pra minha casa. E em casa eu não consegui nem dormir mais, eu continuava pensando naquela merda. Porém, depois dessa noite, eu esperava que as coisas fossem melhorar, como o lance lá do filme de terror que eu disse. Só que na verdade, depois disso, a minha vida virou de cabeça pra baixo. Eu constantemente sentia que eu estava sendo seguido na rua, por quase todo aquele ano eu só dormia com as luzes acesas. Também naquele ano eu caí numa depressão horrível e tinha constantes paranoias, tipo que eu via assombrações e também tinha a impressão de que sempre tinha alguém me vigiando, não importa onde eu tava, não importa se era dia, se era noite... E por causa dessas coisas, aquele acabou sendo um dos piores anos da minha vida. Eu continuei indo de vez em quando para a casa do Jean e da Letícia, mas por causa de algumas coisas que não cabe contar aqui, a gente acabou se distanciando e chegou uma hora que a gente nunca mais voltou a se comunicar. Bem, como eu disse, aquele ano foi horrível para mim. Eu também comecei a beber bastante para tentar esquecer ou não sentir aquelas coisas e eu sempre sentia que a minha energia toda hora estava muito fraca como se o ar fosse pesado e eu não tinha disposição para fazer nada eu só ia trabalhar mesmo porque eu precisava e olhe lá e eram raros os momentos em que eu me sentia feliz a depressão era real mano eu não desejo isso pra ninguém mas então teve uma vez que essa paranoia atingiu o ápice. Uma certa noite eu tava dormindo e eu acordei em pânico, sem ar. Eu não tava conseguindo respirar e eu sentia que tinha alguém muito pesado sentado no meu peito. Eu tentava puxar o ar, mas eu não conseguia, só que a coisa ficou ainda pior. Porque logo em seguida eu senti como se tivesse alguém pegando o meu pé E tivesse tentando me puxar para fora da cama E eu comecei a chutar e balançar o meu pé com um pouco de força que eu tinha naquela hora E aí então depois de um tempo do nada tudo aquilo parou Aí eu me sentei na cama todo ofegante, olhei ao redor, não tinha ninguém no meu quarto E eu tava horrorizado E por causa desse evento, eu acabei não dormindo mais naquela noite e perdi outras várias noites de sono por causa do medo que eu tinha de aquilo acontecer de novo. Foi uma das piores épocas da minha vida. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui começando a dar um jeito na minha vida, devagar eu fui pondo as coisas no lugar, eu comecei a ir pra academia em vez de beber e me afogar nas minhas desgraças. Eu comecei a meditar em vez de jogar videogame. E depois de um tempo, então, todas essas paranoias se foram. Foi como se eu tivesse me libertado daquilo, daquela energia negativa. E desde lá, minha vida voltou ao normal, voltou ao eixo. Ainda tem os seus momentos difíceis, porque é a vida, né? Mas, pelo menos agora, eu não acordo com possíveis demônios puxando meu pé. E essa é a minha experiência com o tabuleiro Ujja. E lembre que a minha intenção aqui foi apenas contar a minha perspectiva de todas essas experiências que eu passei. Eu ainda não tenho certeza se isso é verdade ou foi tudo coisa da minha cabeça ou se aquela noite foi apenas um ataque de pânico induzido pelo estresse. Mas pra mim isso não importa porque eu só sei que eu não consigo explicar. Algumas pessoas já me contaram que os demônios sugam as suas energias, e foi isso que aconteceu comigo, mas eu não tenho certeza. Já disseram também que talvez fosse o demônio conversando com a gente desde o início e se passando pelo José e pela vó da Letícia, fingindo ser aqueles que a gente ama. Será que isso existe mesmo? Eu não sei. Eu só sei te dizer que eu tô feliz que essa experiência toda agora tá no passado. E se você vai pra casa dos seus amigos bebê, assim como eu ia, cara, joga uno, banco imobiliário, faz homenagem, sei lá, eu nunca mais vou jogar esse tabuleiro odia. E essa foi a história de hoje, eu espero que você tenha gostado, meu Deus do céu, eu preciso contar uma história pra você, ouvinte. Assim como o personagem dessa história, eu também sou uma pessoa cética, eu também não acredito muito nessas coisas. Mas, essa vez que eu tô gravando, é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse episódio. Porque todas as vezes que eu tentava gravar, alguma coisa acontecia. A última vez, só pra tu ter noção, no meio da gravação, o computador ficou... Deu pau. Ficou chiando. Tipo, tipo chamado, sabe? foi, Foi uma coisa louca. Eu, olha, sinceramente, como cético, como personagem, né? Eu apenas acredito que eu exigi demais aqui do meu computador e ele acabou dando um tilt rápido. Mas... Que coincidência né mano, eu não sei se essas coisas existem, não acredito, ou também não descarto, mas eu só queria relatar isso aqui, que essa foi a história mais difícil que eu já tive que gravar aqui nesse podcast de meu Deus, então eu espero que seja apenas uma coincidência, e se não for uma coincidência, eu espero que não seja o Beuzebu. eu espero que não seja nada, enfim... Se você se identificou ou tem uma história parecida com essa de assombração, tem uma, uma experiência com o Tabuleiro Woja também, ou com qualquer outro desses joguinhos paranormais, qualquer história assustadora, você pode mandar a sua história para mim. Que eu vou contar aqui no podcast como se eu fosse você. Vou contar em primeira pessoa, como se a história tivesse acontecido comigo. Então, se você tem uma história, é só mandar a sua história para o e-mail adaptaçãop.com. Você também pode mandar por direct nas redes sociais adaptaçãop. Que a sua história vai ser contada aqui, beleza? Pode contar com o máximo de detalhes possível, tudo que você lembra que aconteceu naquele dia, coloque na sua história, não tem problema se ficar grande. E além disso, eu também gosto de adicionar algumas coisas aqui, outra ali, uma piadinha aqui, um comentário ali, para dar um pouco da minha voz para a história. Mas a história é sua e eu vou contar como se fosse minha e não se preocupe você vai ter anonimato total eu vou sempre repetir isso porque as pessoas têm medo de contar suas histórias né porque a internet né pode expor para as pessoas mas eu não quero expor você eu só quero contar sua história você vai ter anonimato os nomes são trocados todas as vezes e eu só vou dizer seu nome se você quiser se você expressar quando você mandar sua história para o e-mail então não tem desculpas para no Mandar Sua História, beleza? Vai ser um prazer contar a sua história aqui neste humilde podcast. E se você curtiu esse episódio, compartilha nas redes sociais, compartilha no Twitter, compartilha no WhatsApp, nos seus stories no Instagram e me marca eu sou arroba Mario Jorge, Jorge com I. E também tem o perfil do podcast, adaptaçãop. Compartilhe, espalhe a palavra desse podcast para os seus amigos, beleza? Então é isso, recado dado. Não se esquece de seguir o adaptação no seu aplicativo de podcast favorito. O adaptação está disponível nas principais plataformas de podcast: Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Cashbox e todos os aplicativos de podcast que você imaginar. O adaptação está lá. Então é isso, a gente se ouve no próximo episódio, quem sabe contando a sua história. Valeu!